Bon vendredi, je vous parle du bulletin à l'école aujourd'hui. Ben oui, ben oui, ben oui. Chat GPT, la peur des devoirs. Hein? Euh, la priorité de la Gen Z, puis un paquet d'autres affaires. Bon show tout le monde, bon show. Ben là, ce matin, je vous, euh, ou après-midi, vous allez voir l'énigme est assez facile. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. Ben, facile, là, est facile. Le 6 janvier marque la, le premier anniversaire d'une gang de cocos qui sont débarqués à Washington. Hein? Fait que, où, où qui sont débarqués les cocos? Hein? Habillés en chess, euh, en indien, puis euh, en warrior. C'était simple, là. Hein? D'ailleurs, l'ancien président est dans le trouble. Fait que voilà, on passe ça. Dans le journal, il y a un gars qui est allé euh, au Danemark, un professeur. Hein? Puis il dit, ben il faudrait s'adapter avec ce qui fait la Danemark. Il n'y a pas de bulletin, puis... Euh, que c'est mieux comme ça, mais tu sais, le Danemark, c'est bon côté. Personnellement, ok, ne pas avoir de bulletin. L'affaire, là, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu forces les gens à étudier pour apprendre, même si c'est du par cœur. Euh, le, 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 on, on met l'emphase sur il n'y a pas de bulletin au Danemark, donc on réussit. Non. Ce qui se passe ici, ma vision, en tout cas, c'est peut-être pas la vôtre, là, mais regardez ce qui se passe avec les infirmières, regardez ce qui se passe avec les professeurs. On entend juste parler que c'est une job de marde, des conditions de marde, et que euh, et, et ça, c'est véhiculé par les, euh, les syndicats. Puis les profs de web, c'est tough. Hein? En passant, j'ai plusieurs amis, dont mon frère qui est professeur. Euh, Peut-être en changeant les conditions de travail. Tu sais, quand un prof est obligé de skater un crayon ou de l'acheter de ses poches, il y a, a peut-être des choses à faire hein, avant de penser à enlever un bulletin. Peut-être d'avoir un environnement qui a de l'allure sans que ça coûte des milliards. Parce qu'ici, on a fait les, les, euh, les écoles modèles avec Ricardo et toute la gang. Là. Mais il faut peut-être revoir l'ensemble. Quand on regarde à Montréal-Nord, l'école le, 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 Louis-Joseph Papineau, pas celle que j'ai été, parce que moi j'ai été à celle-là de Papineauville, mais quand tu regardes le type d'école qu'on a qui a l'aide à Bunker, c'est sûr qu'à un moment donné, tu ne peux pas développer un grand sentiment de vouloir se défoncer. N'importe qui, moi, si je suis un, euh, un entrepreneur qui est toujours de mauvaise humeur, est-ce que les employés, est-ce que vous allez acheter de moi? Est-ce que vous allez avoir le goût de vous défoncer? Ben non. Mais ben, les élèves ont tout le goût de se défoncer quand la plupart des profs ont l'air en tabarnouche? Et si on regarde le modèle privé, hein, qui fonctionne un peu mieux, ben c'est géré différemment. Il faut revoir notre façon de gérer avant de penser dans le vide bulletin. C'est facile de dire, il hey, n'y a pas de bulletin, puis ça va bien là-bas. Non, mais la façon de gérer est différente aussi. Puis même ici, hein, en Alberta, il n'y a pas de commission scolaire. Là. Chaque, et, chaque directeur d'école gère sa propre école. Donc, il faut revoir un peu, il faut revoir notre façon de gérer. Là. On va voir ce que... C'est qui le... C'est euh, Bernard Drinville, la chose d'éducation. On va voir. J'ai hâte quand même qu'on ait vraiment des, euh, des, vrais, hein, des, des vrais ministres qui ont le goût de, de défoncer et de dire, on va faire les choses différemment. Parce que faire le même statu quo qui ne marche pas, puis entendre des syndicats chialer qui ont passé d'argent avec les conditions de travail, ben ça n'amène pas de, du positif. Hein? Soyons positifs, c'est l'année d'ailleurs. Il y a tellement, 
Il y a tellement de coachs de vie, hein? Ouf! Bien, on va comprendre pourquoi tantôt, on va vous dire pourquoi. L'âge de la retraite en France, ça fait jaser parce que euh, il veut monter la, 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 Macron veut monter l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Il faut comprendre que, comme ici, les fonds de pension, bien, à un moment donné, tout le, monde, tout le monde a des pensions à peu près en France, là c'est qu'il y a un déficit actuariel. Donc, on va tomber jusqu'en 2022, jusque-là, on était en positif. Mais à partir de, de cette année, donc 2023, on tombe dans le négatif. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'argent pour payer pension. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. C'est soit qu'on augmente les cotisations ou soit qu'on repousse l'âge de la retraite. Mais c'est certain que si tu arrives maintenant à 62 ans, tu dis « Oh, qu'est-ce que tu fais des prochaines mois? Je suis à la retraite. Bon, on va prendre du vin puis en bois là, hein? Là, tu dis, là, il va travailler encore trois ans. C'est certain que pour ceux qui arrivent vers la fin, euh, pas trop évident, mais à un moment donné, c'est parce qu'il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent. Puis il ne faut pas oublier que l'âge de la retraite a été mise partout dans le monde parce qu'on mourrait tout de suite après. C'est une façon de dire, ben, va mourir chez vous au lieu de mourir. <rire> J'avais besoin de mettre un son, ça fait longtemps. Donc, il euh, ne faut pas oublier ça, là, OK? Fait que 62 ans, c'est un peu jeune. Et c'est sûr qu'il y en a qui ont commencé tôt, tu sais. Mais il faut repousser l'âge de la retraite, même ici au Canada. Mais ici, on n'a pas vraiment de date, là. Mais euh, en France, il ben, y a une date, hein? 62 ans, tu chez vous. On a signé des accords de libre-échange. On en parle avec le, le Mexique, avec les États-Unis, euh, Canada. On a celui du Pacifique. On va en faire un avec la Grande-Bretagne. On va en faire un. Et pendant ce temps-là, il y a du protectionnisme hypocrite. Aux États-Unis, on a le Inflation Reduction Act. Donc, au nom de l'inflation, ben, acheter local. C'est Make America Great Again sur un autre nom. Euh, ici, ben, on a des quotas. Hein? On ne on fait pas grand-chose parce que regardez le pont Champlain, il était donné à un consortium euh, euh, espagnol. Mais on le voit quand aux États-Unis, il y a ça. Euh, en France, on, on parle de quoi en France? Made in Europe. Ah, oh, ben, c'est vrai, au Québec, j'avais oublié, on a le panier bleu. <rire> c'est notre façon d'acheter local, hein? Favoriser local, on a le panier bleu, panier bleu. Moi, j'ai quitté, c'est Roger Whittaker hein, qui chantait ça. Euh, oui, mais c'est ça, on passe, on signe des accords de libre-échange, puis en même temps, ben, on fait du protectionnisme. Alors, ça, acheter ici, acheter ici, on donne des subventions. Le plan des États-Unis, c'est complètement fou. Le problème, c'est que... Même ici au Canada, il y a des entreprises qui disent ben, « Pourquoi faire, je vais m'installer ici, m'aller aux États-Unis? Hein? » Parce que euh, euh, je, vais, je vais avoir des subventions. Donc, l'Europe, il y a des entreprises d'Europe qui partent vers les États-Unis. Fait qu'elles autres aussi doivent donner des subventions. Fait qu'on part de libre-échange à finalement bourrer d'entreprises. Les entreprises, en ce moment, là, ils n'ont même pas levé à la patte. Hein? Ils, ont juste à, ils ont juste à rester comme ça. Tu veux quoi? L'argent. OK. m'en prendre. C'est dangereux. C'est dangereux. Puis oui, il faut arrêter de dépendre de la Chine. Hein? Puis, c'est une chronique qui a fait jaser beaucoup quand même pendant dans les fêtes. C'est le fait que j'ai goûté il y a du vin chinois. Ça vous a fait bien gros jaser avec ça. Bien entendu, je ne favorise pas le vin chinois. Là. Idéalement, on prend du vin québécois. Mais bon, on ne se prévoira pas notre plaisir non plus. Le, le vin rouge, on n'est pas tout à fait rendu là. Mais j'avais mon meilleur vin rouge que j'ai goûté à date, c'est celui de Mario Pelcha. Donc, euh, mais voilà. Hein? Donc, il faut favoriser les achats locaux, puis surtout, arrêter de dépendre de la Chine. C'est ça qui est euh, le, 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 le mot d'ordre mondial en ce moment, c'est d'arrêter de dépendre de la Chine. Le problème, c'est qu'on exporte aussi vers la Chine le porc, entre autres, hein, le poulet. Donc, euh, 
Donc, ça, c'est toujours dangereux. On veut exporter parce que, écoute, quand je me suis lancé en affaires, les gens me disaient, tu vas-tu vas -tu exporter en Chine? Tu vas -tu Puis, on n'en parle plus aujourd'hui. Moi, ça n'a jamais été ma priorité. Encore aujourd'hui, je suis content d'exporter en Corée du Sud, mais euh, puis en France, mais la priorité reste de développer le Québec euh, au complet. On est loin de l'avoir développé. Donc, euh, être maître chez nous, c'est pas juste pour Hydro-Québec, c'est pour nous autres aussi, là. Hein? Hey, chat GPT, je l'utilise beaucoup, hein, cet engin d'intelligence artificielle, puis il faut savoir comment euh, l'utiliser. Entre autres, tu peux faire des sommarisations de livres. Hein. Mettons, tu veux lire un livre, tu dis, hey, sommarise-moi donc ça en 30 lignes, 40 lignes, 50 lignes, il va le faire. Euh, le problème, c'est qu'il n'est pas actualisé, est, il est jusqu'en 2021. Là. Mais, euh, mais là, les gens ont peur des devoirs. Hein. Les devoirs vont être copiés puis du plagiat, mais il faut arriver en 2021. <rire> Tiens, on va faire ça, François Lambert. On va me flusher. On va arriver en 2023. Euh, 2023, les devoirs, est-ce que ça sert à quelque chose? Sincèrement, là, je regarde comme Gaël qui fait des devoirs. Ça a été inventé quand, à un moment donné, les devoirs? Hein? C'est-tu les profs qui disent, garde, ben, va continuer chez vous. C'est une façon de continuer aux gens à, à apprendre. Mais aujourd'hui, les devoirs, c'est fait différemment. Là. Dans le temps, il n'y avait pas de Google non plus. On faisait des devoirs, on se creuse la tête, on fouillait des livres. Pensez-vous que les... Les étudiants d'aujourd'hui n'utilisent pas Google pour, euh, Google pour euh, faire leurs devoirs. L'autre jour, j'en ai fait avec Gaël, puis j'ai utilisé moi-même Google pour trouver des réponses. Donc, c'est certain que ChatGPT est encore plus avancé là, dans sa, sa façon d'écrire le texte, qu'une façon parfaite. Mais, encore là, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas avoir peur de la technologie qui nous donne des réponses. Hein? On vit avec ça. Puis, d'ailleurs, Qu'est-ce qui est mieux? C'est d'apprendre à utiliser ces technologies-là pour être capable de les maîtriser, pour avancer. Tu sais, un entrepreneur, c'est un homme paresseux. Là, hein? Lui, ce qu'il veut, là, le point entre le point, la, la, la distance entre le point A et le point B, on veut le réduire à chaque fois. Et ChatGPT est là pour ça. Donc, euh, vous allez voir justement sur mes vidéos YouTube, vous allez voir, les titres vont changer parce que je demande à ChatGPT de me donner des titres pour avoir plus de reach. On va voir au courant des prochaines semaines si ça donne quelque chose. Je vais l'utiliser puis on va voir. C'est un travail de longue haleine. Mais il faut arrêter d'avoir peur de ChatGPT. Il faut l'utiliser, cet engin-là, puis ça va pousser. Pour une fois que l'intelligence artificielle sert à quoi? Ils ont enfin trouvé de quoi? Puis comment l'utiliser autre que des affaires de donner des subventions qui ne donnent à rien? Bien là, on a un outil qui est vraiment fantastique. Et c'est sans pub. C'est quand, quand même pas négligé, hein? Eh bien, Valérie Plante commence l'année ben, comme elle l'avait terminée. Hein? Euh, si vous demandez à la Ville de Montréal euh, des données sur les dépenses, supposons, eh bien, la Ville de Montréal est une des pays, ça prend quatre mois à répondre. Il a fallu que le journal de Montréal euh, demande euh, l'accès à l'information pour avoir accès à des données sur les cellulaires. Comment ils sont utilisés les cellulaires, les dépenses? Ben, la Ville de Montréal est une des pires, elle ne veut pas donner des réponses. C'est quand même spécial que c'est une travailleuse sociale, Valérie Plante, hein? Qui, euh, qui refuse de donner les données alors qu'on va avoir accès, ça reste nos dépenses. Là. Comment qu'on dépense sur les cellulaires, ça fait drôle un peu de demander ça. Mais bon, si le journaliste a décidé qu'il était pour creuser cet aspect-là, mais les villes, c'est notre argent. On a le droit à, avoir, à savoir comment est dépensé notre argent, même si ça tape ses nerfs des élus. La ville de Trois-Rivières, je pense c'était la plus rapide. Les autres ne sont pas tellement rapides, mais la ville de Montréal est une des pires. Bien entendu, hein? 105 jours pour répondre. Hey, ça va sentir torso. Vous autres, vous ne savez pas, là. Mais euh, dans mon coin, quand, quand les vents n'étaient pas du bon bord, qui s'emmenaient vers notre alme qui était à peu près quand même à 50 km de torso, là, euh, ça sentait jusqu'à chez nous, ça puait, la pulpe. Hein? 
euh, Tussle Paul. On envoyait du bois quand on était jeune, la pitonne en quatre pieds. Euh, là-bas pour faire euh, la, la, du papier journal, là, je pense. Mais là, ils veulent relancer. L'année passée, euh, Fitzgibbon avait été faire un tour dans ma région, donc il avait donné 8 millions. Puis là, finalement, il va donner 8,6 millions de plus. C'est quand même un, un, un gros employeur là, pour tout ça, mais là, c'est fermé. Et là, ils veulent faire des granules de bois. Ils ne savent pas encore quoi faire, mais ils veulent faire des granules de bois. Moi, j'ai une mini-usine de granules. Hein. C'est un des premiers projets que je voulais faire. Mais le problème, tu sais, moi, je ramassais des, du bois mort, donc du bois plus humide. Il faut le faire sécher. Puis à un moment donné, il faut faire se poser comme question. Puis l'Europe commence à se poser des questions parce qu'un des grands débouchés des granules de bois, c'est l'Europe qui, qui en utilise plus. Ici, j'avais essayé d'utiliser, j'avais acheté une fournaise, j'ai fait mes propres granules. Mais moi, je le mélangeais avec du bois humide parce qu'il faut avoir un taux d'humidité de, 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 en bas de 20 même idéalement en bas de 10 Donc, pour réduire l'humidité, je prenais le papier journal dans, avec du bois puis de la paille et je faisais mes granules de bois comme ça. Donc, euh, ça me permettait de réutiliser le papier journal à peu près tout le monde dans la région. Et même à un moment donné, c'est parce que c'était pas rentable. Et ça me prenait une fournaise encore plus que 250 000 BTU. Ça coûtait trop cher. Donc, euh, j'ai abandonné parce qu'à un moment donné, le granule de bois, c'est plus compact que le bois puis c'est sec. Donc, au point de vue BTU déjà généré, c'est plus élevé que mettre une pitoune dans le bois. Le problème, c'est que, est-ce que le BTU, qu'on génère plus avec la, avec la granule, est-ce que le coût en vaut la chandelle? Puis c'est ça que l'Europe les, 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 commence à se poser comme question, parce que c'est étant donné que c'est vert, on utilise le bois, euh, mais le problème, c'est qu'on utilise du bois. On rentre dans les forêts, puis on fait des coupes à blanc pour faire des granules de bois. Et il y a un coût énergétique avec ça, puis de plus en plus, on subventionne ça. Donc, euh, l'Europe commence à dire « Ouais, finalement, les granules de bois, c'est peut-être pas la meilleure idée. » Donc, il faudrait presque trouver un peu comme l'aluminium qui, qui, qui est vert ici, mais trouver des granules de bois qui sont vertes. Donc, ramasser peut-être du bois mort, euh, mais encore là, il y a un coût énergétique de faire sécher le bois avant de le granuler. Donc, euh, à suivre, mais, euh, mais quand même beaucoup de critiques vers les granules de bois. Moi, je n'ai pas aimé. Euh, je trouve que le, 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 le coût de la main d'œuvre à réaliser une granule de bois et le coût de séchage ne valait pas la chandelle. J'aime mieux mettre du bois directement dans une fournaise, donc sauf plusieurs étapes. Mais euh, en plus de ça, je ramasse que du bois mort. Voilà. Hein? Ah ben, Céline Dion qui était exclue du euh, palmarès des 200 meilleures chanteuses. Euh, les, les plus belles voix, hein? je pense que c'est ça qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas aimé la voix de Céline Dion. Donc, une pétition du 105.7 que le 98.5 reprend sur Twitter pour dire, tu sais, ça va changer quoi, hein? Ils l'incluront pas. Il y en a eu, il y en a beaucoup qui ont été laissés et qu'on aime ou pas. C'est sûr que c'est une grande chanteuse. Là. Au point de vue marketing, c'est un, un succès phénoménal. Mais bon, elle n'a pas fait le code. C'est bizarre, on admet, mais, euh, mais c'est ça. Ce euh, n'est pas une pétition qui va changer quelque chose. Là. Mais bon, hein, euh, chacun, chacun ses batailles. Chacun ses batailles. Alors, le journal de Québec qui se plaint. Ben, je vous montre ça. Ben oui, ben oui, ils ne sont pas contents. Ça se plaint. Ça se plaint. Pourquoi? Je vous dire pourquoi. Je vous dire pourquoi. Ben voilà, je vous le montre. Euh, le, journal de Montréal, le journal de Montréal est imprimé à Mirabel. Euh, J'ai déjà visité la place. Et le journal de Québec, ben, il, est pas imprimé, il est imprimé à Québec. Mais là, regarde, la métamorphose que subit le monde des médias et la concurrence déloyale que livrent les géants du web aux médias traditionnels, jumelés à celle de Radio-Canada, nous oblige de nouveau à prendre... Donc, c'est la faute de Radio-Canada. Et, euh, et euh, de, des géants du, du web, si le Journal de Québec n'est plus imprimé à Québec, il va être imprimé à, 
euh, à Mirabel, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de pousser, là, tu sais. Il y a un déclin mondial de la lecture des journaux, papier, donc euh, c'est juste normal à un moment donné qu'il faut rationaliser puis ramener ça à la même place. Le Radio-Canada n'a rien à voir avec la, 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 la popularité. Regardez le New York Times, ça va super bien. Le devoir même, je pense, qui est rentable, donc euh, il faut revoir la façon de faire les journaux parce que mais tu dois mettre la faute aux géants du web, là, ça fait... C'est un peu comme quand tu appelles quelque part en ce moment et dis « À cause de la COVID, donné, ça fait trois ans là, que ça a commencé cette affaire-là. Là. » Donc, il faut arrêter de mettre la faute sur tout le temps sur les autres. Il faut voir qu'est-ce qu'on a fait pour s'adapter. Et c'est plus ça qu'il faut regarder. Est-ce que le Journal de Montréal a une section payante? Est-ce que ça vaut la peine de s'abonner au Journal de Montréal, la section payante? Le New York Times, ça fonctionne. D'ailleurs, je pense m'abonner au New York Times. Il y a plusieurs articles que, que je vois passer, puis je me dis, hum, mais c'est pas cher, c'est une pièce par mois à peu près, donc c'est pas si cher que ça. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Eh bien, la génération Z, elle arrive sur le marché du travail, hein? Et, euh, euh, un peu, t'en un peu. C'est quoi la priorité, hein, de la génération Z? Donc, la génération Z, c'est. Euh, ceux qui sont euh, nés dans les milieux des années 90, dont mes enfants, hein? ben, ils ont ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir un gym, membership, 26%. Ils veulent travailler deux jours par semaine à la maison, 25%. Ils veulent avoir les congés le vendredi après-midi. Ils veulent avoir aussi un, euh, un coach de vie. Hein? Pourquoi faire vous pensez qu'il y a autant de coach de vie qui pousse cette génération-là? Là, comme dit, ben, regarde, si tu n'as pas de coach, tu n'avances pas. Puis je le sais, vous me le demandez souvent. Euh, par rapport à ça, s'il y a des coachs, peux-tu être coach de vie, puis qu'est-ce que tu penses de tel coach de vie? Ben, ça n'existait pas il y a 30 ans, là. Donc, on a comme besoin de tout le temps quelqu'un pour se rassurer. C'est bien, là, mais on peut fonctionner sans ça, là, sincèrement, là. Relax dress code, ben oui. Euh, euh, 27% want cakes and treats, ben oui, pourquoi pas, hein, continue à engraisser. <rire> Prenons au moins des produits d'érable, là, tu sais. Euh, Catering Company Federe, overall, two-thirds, 74% said the happy and zen working environment was more important than a large salary. Voilà. Hein? Ils veulent aussi un plan nutritionnel. Ils veulent avoir des cakes, mais aussi un plan nutritionnel. <rire> Ça en fait beaucoup à gérer, là, tabarnouche. Eh bien, Fitzgibbon a parlé. Hein? Fitz veut... Euh veut que la fille à batterie, là, il dit « bon, ça, on va arrêter de parler à un moment donné, il faut voir du concret ». Fait qu'il a hâte de creuser une pelletée de terre. Parce que là, à date, là, la fille à batterie, avec encore puis toutes les patentes, là, hein, ça ne se passe rien. là C'est juste des promesses. Ouais, ouais, on s'en vient là, on s'en vient ici. Mais il ne faut pas oublier, là, je viens de parler, les États-Unis, avec le euh, Reduction Inflation Act, là, Reduction Inflation Act ben, il va falloir qu'on qu en donne des subventions en tabarnouche pour attirer les gens ici. Donc, euh, ben voilà, il veut des promesses. En parlant de ça, ben, Tesla, maintenant, va acheter son lithium, une partie de son lithium de la mine de Sa Sayona Mining. Sauf qu'ils sont, sont, ils, ils l'ont pas encore euh, extrait, là, mais ils vont en prendre une partie d'ici. Hein? Euh, Amazon, Amazon a les nouvelles. Puis là, on va le voir au début d'année. Il va y avoir beaucoup de nouvelles de, de coupures. Euh, et c'est un peu normal. Hein? C'est un peu normal. Il y a de l'insécurité. C'est pas encore le temps de dire, écoute, c'est derrière nous. On ne s'attend pas à ce que les taux d'inflation et le taux d'intérêt baissent en 2023. Ça n'arrivera pas, là. T'sais, ça va rester probablement au même niveau pour que ça dure longtemps, pour que les gens soient plus euh, réduits. Pour réduire l'inflation, on est quand même 
à 6,6, on va aller vers 2. On est loin, mais en passant, le 2, c'est assez rare qu'on l'a rencontré. On est plus dans le 3. Donc, on n'est pas si loin que ça. Là, mais on ne s'attend pas à ce que le taux d'inflation. Donc, plus les taux d'inflation, le taux d'intérêt va rester élevé. Moins la bourse est attrayante. Donc, euh, ben là, Amazon vient d'annoncer que ce n'est pas 10 000 personnes qui vont mettre dehors, c'est 18 000 qui vont mettre surtout en technologie, là, pas, pas dans la livraison. Euh, le commerce en ligne va continuer à progresser en 2023, moins fort qu'en 2021, bien entendu. Donc, euh, voilà. Et à la Joe Malone, ben, je m'inspire beaucoup de, de ces gens, de ces compagnies-là, parce qu'on est dans les mêmes produits. Hein? Euh, pas toutes, mais il n'est pas dans les rames, vous comprenez, mais dans les produits de beauté. Et Joe Malone, j'ai vu euh, à l'aéroport de Cancun une bougie cuir. Joe Malone, 78 pièces USD. La même grosseur que ça. OK, le pot était peut-être un petit peu plus beau là, que ça. Là. OK, j'admets. Mais achetez-vous vraiment. Hein? Puis en plus de ça, ça sent celle-là. Parce qu'on met le maximum de fragrance par rapport à la cire de soya. 78 pièces pour ça, sincèrement. US, c'est 100 pièces canadiens. Qui va payer 100 pièces canadiens pour une bougie? Sincèrement. Sincèrement. Euh, des fois, je me dis, ben écoute, j'ai fait-tu tellement pas cher, mais je suis pas seul. Là, on est plusieurs dans les mêmes ranges. Là. Il y en a qui exagèrent. Moi, ici, je pense que 35 pièces, c'est exagéré pour une bougie euh, dans, dans ces pots-là. Mais 78 pièces US, il faut être con en tabarno. Je pourrais acheter ça. J'espère que c'est pas vous autres. Hein? J'espère que c'est pas vous autres. Eh bien, un grand mythe qui vient de tomber, que je vais vous faire tomber, la crème lacée ne nous refroidit pas. Tu sais, ah, ça va faire du bien, une bonne crème lacée, hein? Non, ça nous réchauffe. Pourquoi? Parce que c'est juste du gras. <rire> Notre corps, pour digérer le gras, hein, fait de la chaleur. Donc, c'est une fausse. C'est le brain, le cerveau qui pense que ça nous rafraîchit. Mais pantoute, 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 ça nous réchauffe à la place, hein? Voilà. Hein? Les témoins de Jéhovah ne fêtent pas les fêtes. Ben non, parce que ils pensent que ça déplaît à Dieu. Hein? Ben là, les enfants n'ont pas de cadeaux. Mais les enfants disent, ben non, mais on m'en fait régulièrement des cadeaux. Ça fait quoi? Une petite fête de 10 minutes. Fait qu'il n'y a pas de fête chez les témoins de Jéhovah. C'est pour ça que dimanche matin, eux autres, ils ont le temps de venir, de venir cogner à nos portes. Hein? Ça fait longtemps que j'en ai pour eux, d'ailleurs. Hein? Euh, on, on vient de sortir des fêtes. Je me suis pesé ce matin. Je vais me peser régulièrement. Je veux perdre un 8 livres. J'ai un 8 livres de trop accumulé en 2022. Et euh, donc, on va voir combien de temps que ça va me prendre. Mais si jamais vous vous sentez gros, mettons 100 kilos sur Terre, là, vous dites, tabarnouche, 220 livres, il faudrait que j'en perde un petit peu. Casse-toi pas la tête. Il y a Elon Musk qui va envoyer des gens sur Mars. Va-t'en sur Mars, tu vas peser seulement 38 kilos. <rire> hey, le middle finger que je ne vous ferai pas parce que c'est vulgaire, là, ben ça fait deux, on a découvert que ça fait 2800 ans, probablement sur un... Euh, sur une, une chose égyptienne qu'on a découvert, ça fait 2800 ans qu'on euh, qu utilise le, 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 le middle finger pour envoyer promener nos amis. Hein? Donc, euh, c'est pas d'hier. C'est quand même vulgaire aujourd'hui, même encore. Hein? Très, très vulgaire. Euh, Quelqu'un qui sort le doigt, c'est comme c'est presque une claque d'en face. Là. Hein? Hey, le point en haut du I et du J, hmm? il y a un nom. Ben oui, j'ai trouvé ça. Ça s'appelle le point suscrit ou le point en chef. Donc, euh, si jamais tu regardes euh, comment t'écris, puis tu dis, t'as-tu oublié ton point suscrit sur le J? Ça, c'est le genre de question que Jean-Thomas Jobin poserait. <rire> François, euh, je t'écoute parler, c'est bien, mais est-ce que tu aurais oublié euh, euh, le point suscrit ou le point en chef sur ton J ou ton I? 
Allez, la pensée du jour, la pensée du jour. Je vous parle souvent de start-up, bien entendu, parce que je me considère toujours un start-up et j'aime travailler avec des start-up. Euh, mais au final, chaque start-up est différente. Mais au début, chaque start-up est pareil. Hein? Pas de client. On commence souvent dans un garage, euh, sur le coin d'une table. Et à un moment donné, ça devient de plus en plus gros, puis de plus en plus gros, puis de plus en plus gros. Mais au début, hein, à la fin, elles sont toutes différentes. Mais au début, c'est tout pareil. Une ou deux personnes, quatre personnes qui se lancent avec une idée. Puis à un moment donné, à force d'en parler, bien, s'il y a un marché. Les startups qui commencent trop grandes, oubliez ça, là, ça pète au complet. Je peux vous donner un exemple. Un seul, Théo Taxi. Hein? Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+. Voici l'énigme du jour. Ah, l'énigme, c'est simple. 6 janvier 2021. Ah, ça fait deux ans. J'avais dit un an, hein? Deux ans. Ben oui, ben oui, je m'excuse. Euh, je pensais encore que j'étais en 2022. J'étais un peu mêlé. Euh, c'est comme faire des chèques en ce moment. Ben, c'était la, la, l'invasion du Capitole, hein? Avec la bande de Zoulou, là, qui sont débarqués là-dedans. De, des ostrogotes, comme dirait notre, notre premier ministre. Donc, ça fait deux ans aujourd'hui. Ben, je, oui, c'était en 2021. Je pensais que j'étais en 2022. Ah, ben, écoute, donc, je peux dire ceci. Merci d'avoir été là. Je ne vous ai pas demandé de faire de like, donc je vous le demande en ce moment. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se reparle plus tard. Bye, bye.